0: Η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ξεκινήσει. Υποψηφιότητες για νέα ή νέο αρχηγό κόμματος έχουν ανακοινωθεί και το χρονοδιάγραμμα των εσωκομματικών εκλόγων έχει συμφωνηθεί. Ακούτε το Βήμα σήμερα. Η ο Γιάννης Διαμαντής και είναι Τετάρτη, 19 Ιουλίου. Μαζί μας ο πολιτικός συντάκτη της εφημερίδας στο Βήμα και της ιστοσελίδα στο βήμα.gr, Άρης Ραβανός. Άρα ευχαριστώ πολύ που σε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ Γιάννη. Χαριστώ για την πρόσκληση για μια ακόμα φορά. Βάλτα μα λίγο κάτω σε μία σειρά.
1: Να τα πάρουμε λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε την κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε. Τα περισσότερα τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει. Συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα και έχουμε τι υποψηφιό. Εδώ θα πάρα ένα στηρίσκο. Κρατήστε μικρό καλά μπορεί να έχουμε και άλλη μία ακόμα υποψηφιότητα γιατί δεν έχει κλείσει τυπ το θέμα των υποψηφιότητών. Μπορεί δυνητικά να υπάρχει και άλλη μία υποψηφιότητα. Έχει κάτι στο μυαλό σου. Ναι, αν θα είναι ο κύριο Τονέρα, αν θα είναι υποψηφίου, κύριο Γιώνερ, οργάνωτο λόγο, αν Ιδίω είχε βάλει το πλαίσιο και είπε ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι από τη στιγμή που το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι συγκεκριμένο και όπω είδαμε στην Κεντρική Επιτροπή το χρονοδιάγραμμα δεν ξέφυγε πολύ από την αρχική εισήγηση τη πολιτική γραμματείας κατά μία εβδομάδα μόνο. Άρα αντί για 3-10 Σεπτεμβρίου πήγαμε και 16 Σεπτεμβρίου.
0: Παραμένουμε να έχουμε δηλαδή fast track διαδικασίε.
1: Ε, fast track διαδικασία όσο δεν φαντάζεστε, υπό την έννοια πια ότι ήδη είμαστε περίπου 20 Ιουλίου, τελειώνει και ο Ιούλιο, έχουν ξεκινήσει θερινέ άδειε, είμαστε σε περίοδο του 40 ημερου των διακοπών Χαλαρότητα και τη θερινή Ραστόνη, που κάθε άλλο κόσμο έχει διάθεση να ακούσει για πολιτική πόσο μάλλον και για κομματική αναμέτρηση, για την ανάδειξη ενό αρχηγού, έστω και στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κόσμο έχει κουραστεί, το κατανοούν και οι αυτό. Και είναι ένα ζήτημα για του ίδιου το πώ θα κινητοποιήσουν τον κόσμο και πώ θα κρατήσουν ζεστή τη διαδικασία. Στην προηγούμενη ισοκομματική αναμέτρηση ψήφισαν 151.000 περίπου, που κινητοποίησε τον όνομα του κ. Τσίπρα και είναι λογικό είναι πρόσωπο μαγνήτη. Υπό αυτή την έννοια, έγινε η μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και συμμετείχε τόσο μεγάλο αριθμό μελών. Προσωπική εκτίμηση, με βάση και αυτά τα οποία έχω ακούσει και συζητήσει με πρόσωπα σημαίνοντα από το χώρο και του ιστορικού ΣΥΡΙΖΑ, του ενασπίσμου παλαιότερα, πρόσφατα τη αριστερά με διαδρομή, ότι αν επιτευχθεί μια συμμετοχή γύρω στου 40.000, νομίζω ότι θα είναι ικανοποιητικά 40-45.000. Σα
0: κάλεσα σήμερα εδώ για να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε στις υποψήφιες και υποψήφιους να ξεκινήσουμε από την έφια Αχτσιόγλου. Θέλω λίγο να μας κατατοπίσεις το τι πρεσβεύει ο καθένας και... Συνεπώ, ποιοι στρατοί συγκεντρώνονται γύρω του.
1: Στρατούς με την κλασική έννοια του όρου που είχαμε παλιότερα δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε και εδώ. Έχουμε και φράξει, έχουμε και ομάδε, έχουμε και στρατόπεδα, έχουμε και αρχηγού και πλορχηγού και όλα. Αυτά τα οποία πάντα συζητάμε στι οκουματικέ αναμετρήσει. Τι έχουμε όμω εδώ. Έχουμε αναδιάταξη των συσχετισμών και αλλαγή των δεδομένων. Γιατί αλλαγή των δεδομένων έφυγε Και από τη στιγμή που ο κύριο Τσίπρα αποχώρησε από το παιχνίδι, αυτή η πάλι ποτέ η ισχυρή ομάδα των προεδρικών, η οποία είχε μέχρι ένα σημείο μετά έσπασε και είχε υποομάδε, οι οποίοι βέβαια δήλωναν πίστη και υποταγή εντό εγωγικών κομματική στον κύριο Τσίπρα. Αλλά δεν είχαν ενιαία γραμμή και δεν είχαν κοινή περπατησιά. Αυτό φαινόταν στο διάβατο χρόνο. Δηλαδή, υπήρχε κίνηση το μελόν, υπήρχε την ίδια στιγμή και ο κύριο Τζανακόπουλο, ο κύριο Ηλιόπουλο που ήταν μαζί του κ.ο.κ. Πρέπει το να διαφοροποιήσει τι ομάδε. Αυτό φάνηκε και στην συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή και στην ψηφοφορία. Και εκεί διαρωτήθηκαν πολύ, μα πώ έγινε τώρα και πέρασε η άποψη για fast track διαδικασία, η οποία ήταν μια πρόταση ουσιαστικά. Που ήθελε και η Ομπρέλα που στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την Ήφα Χτσόγουλα και οι 53 που στηρίζουν τον Ευκλήδη Σακαλώτο. Γιατί έγινε αυτό, Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια οσμο αυτή τη αριστερή τάση με ένα τμήμα πολύ μεγάλο των λεγόμενων προεδρικών, οι οποίοι συντάχθηκαν μαζί του και είπαν ναι, fast track διαδικασία, μια νέα υποψηφιότητα. Πάμε ως πιο γρήγορα γίνεται, γιατί το κόμμα πρέπει να αποκτήσει αρχηγό. Αστερίσκο, αυτή είναι μια άποψη, να μην πάνε αργά οι διαδικασίε και του κ Τσίπρα, ο Πάρα πολύ νωρί, εκεί στο ορόσημο τη ΔΕΘ. Η λεγόμενη λοιπόν προεδρική. Ποιοι από του τέσσερι αυτή τη στιγμή διαθέσιμου υποψηφίου θα στηρίξει, πιστεύουμε. Κοίταξα, ένα μεγάλο κομμάτι των προεδρικών, αναμφίβολα, θα πάει με τον κύριο Παπά.
0: Κατέθεσα σήμερα ενώπιον τη Κεντρική Επιτροπή την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία του κόμματο.
1: Γιατί ο κύριο Παπά ήταν ένα σημερινό στέλεχο τη κίνηση μελών. Στηρίζεται από μέλη τη ομάδα των Προεδρικών. Του έχουμε δει και γνωστά ονόματα και πρώην αλλά ένα σημαντικό κομμάτι των προεδρικών έχει συνταχθεί με την κυρία Αχτσιόγλου, αλλά και των πασοκογενών. Οι οποίοι πασοκογενεί εντασσόταν στο ευρύτερο κομματικό σύστημα, το οποίο λεγόταν Προεδρική. Και εκεί έχουμε δει τέτοιε κινησέ. Δηλαδή είδαμε να στηρίζεται η κυρία Αχτσιόγλου από τη Λούκα Κατσέλη, από τον Γιάννη Ραγκούση, από τη Μαριλίζα Ξηγουριά Γιανακοπούλου και από άλλα στελέχη του ευρύτερου κλίματο που προερχόταν από το πασοκοπού, κυρία Κοπά, κ. Μαριλίζα Ξηγουριά κτλ. Την ίδια στιγμή όμω ο κύριο Παπά έχει, όπω προείπα. Τη μερίδα του λέοντος τους προεδρικούς, και με δηλαδή, βασικός του προεδρικού και βέβαια με αρκετού πασοκογενεί. Δηλαδή βασικό του άνθρωπο ο οποίο θα τον στηρίζει σε όλο αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό είναι ο πρώην υφυπουργό και πρώην βουλευτής του Πασόκα επί σειρά ετών. Αλλά και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Άγγελος Τόλκα, από την Ιμαθία. Ένα νέο πρόσωπο μαζί του είναι ο Θάνος Ομορέτη και πολλοί άλλοι. Δηλαδή έχει πασοκογενεί αρκετού υποψηφιώτα παπά.
0: Η λεγόμενη ομπρέλα, ποιον θα στηρίξει.
1: Η λεγόμενη ομπρέλα, η οποία είχε στι τάξει ήταν μια ευρύτερη ομάδα, η οποία είχε τον πυρήνα τη όμω στου 53. Εκεί έγινε μια συζήτηση προημερών, φάνηκε και στην ψηφοφορία. Η ομπρέλα λοιπόν είναι σε πολύ μεγάλο μέρος με την κυρία Χτσιόγλου. Και εκεί βέβαια συνασπίζονται και άλλε υποομάδε. Υπάρχουν πρόσωπα, παραδείγματο χάρη ο ο κ. Τζανακόπουλο, οι οποίοι είναι μαζί, πορεύτηκαν και μαζί στι εκλογέ στην Αθήνα, οι οποίοι στηρίζουν την κυρία Χτσιόγλου. Υπάρχει ο κ. Χαρίτσης, επίσης, τη νεότερη γενιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τα λεγόμενα Think Tank του κόμματο, όπω το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, που στηρίζουν την κυρία Χτσιόγλου. Άρα και μεγάλο κομμάτι τη ομπρέλα όμω συντάσσεται μαζί τη. Υπάρχει όμω και η παλιά ομάδα. Η οποία έχει πολλά χρόνια παρουσία στον 53, οι οποίοι 53 θεωρούσαν ότι για λόγου ταυτωτικού αλλά και για λόγου συμβολισμού έπρεπε η συγκεκριμένη τάση, η ομπρέλα, με τόσα χρόνια πολλά διαδρομή και είναι ταυτωτικό για του ίδιου, να έχει μια παρουσία σε αυτήν την σοκομματική αναμέτρηση. Περισσότερο για την καταγραφή. Και έτσι πιέστηκε και ο κύριο Τσακαλώτο να είναι υποψήφιο.
0: Ε, Όπω καταλαβαίνετε, σα κάλεσα εδώ για να ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου σε μια δύσκολη στιγμή
1: μια ή πού η οποία δεν ξέρω πώ θα περπατήσει και τι ακριβώ θα κάνει. Θα καταγράψει ένα σημαντικό ποσοστό. Έχει πολιτικό-ιδεολογικό πρόσωπο και νομίζω ότι έβαλε και στο δημόσιο διάλογο πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, για τη χώρα κυρίω, όχι τόσο για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Χρειάστηκε να πιεστεί δηλαδή ο Ευκλήδη Ακαλώτο για να υποβάλει.
1: Ε, πιεστεί. Το λέω με την καλή έννοια, όχι ότι έγινε κάποιο είδου μεγάλη συζήτηση και κόντρα ότι κατεβαίνω, δεν κατεβαίνω. Απλά ο Ευκλήδη Ακαλώτο είναι ένα αριστερό πολιτικό. Έχουμε ακούσει πολλέ φορέ για αναφορέ το Μάρξ. Αν άκουγες για το Keynes, πόσο σου φαινόταν
0: Καθώς σκεφτόμουν τι θα πω σήμερα σκέφτηκα τι έλεγε ο Keynes για τον πολιτισμό γιατί εκτός από σπουδαίο οικονομολόγος ήταν και υπεύθυνο στα τελευταία χρόνια της ζωής του για τη χρηματοδότηση της τέχνης στη Βρετανία και έλεγε ότι το κράτος δεν πρέπει να πει πόσο μάλλον να περιορίζει το κράτος πρέπει να δίνει ευκαιρίε, να δίνει ε, αυτοπεποίθηση και κουράγιο, να δίνει χώρο.
1: Δηλαδή, προχθέ στην παρουσίαση τη υποψηφιότητά του, ακούσαμε να ομνεί πίστη εντό εισαγωγικών στον Άρα, μίλησε για τι κινησιανέ πολιτικέ, οι οποίε είναι αναγκαίε για την επόμενη μέρα, για το ρόλο του κράτου κτλ. Άρα, πράγματα τα οποία τα έλεγε και η Ευρωπαϊκή η Σοσιαλδημοκρατία τα τελευταίε δεκαετίε. Άρα, έχουμε και μια αλλαγή και στο λεξιλόγιο και του κυρίου Τσακαλώτη στην προσέγγιση του στα πράγματα. Θα
0: επιστρέψουμε στο ιδεολογικό διακύβεμα αυτών των εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κλείσουμε τι υποψηφιότητε με τον Στέφανο Τζουμάκα που προκάλεσε αρκετά ερωτηματικά.
1: Ναι, για πολλού ήταν έκπληξη η υποψηφιότητα του Τζουμάκα, ακόμα και για εμά που καλύπτουμε το, το ρεπορτάζ, γιατί κανένα δεν είχε ακούσει ή συζητήσει περί της υποψηφιότητα του Τζουμάκα. Νομίζω ότι και ο ίδιο το αποφάσισε τελευταία στιγμή. Και το ανακοίνωσε στην Κεντρική Επιτροπή και μάλιστα κατά την κλασική πασογική διαδικασία κατέθεσε την υποψηφιότητά του στο Προεδρείο. Βγήκε ο δημοσιογράφο, μοίρασε την ομιλία του και μετά πήγε μέσα και ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του. Έτσι, γινόταν και παραδοσιακά στο, στο ΠΑΣΟΚ. Πρώτα, γινόταν η κατάθεση στο Προεδρείο τη Κεντρική Επιτροπή ή του Συνεδρίου. Βλέποντα uh, την εξέλιξη και έχοντα μερικέ σταθερέ απόψει που είναι σοβαρέ για τη χώρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα ότι χρειάζεται μια πολιτική υποψηφιότητα να ξαναγυρίσουμε στην πολιτική. Ο Τζουμάκας. Ο Τζουμάκας, ένα πρόσωπο το οποίο, ναι, διαρωτούνται κάποιοι γιατί κατάθεσε υποψηφιότητα. Νομίζω ήθελε με τον τρόπο του να σηματοδοτήσει την ανάγκη επιστροφής της πολιτικής στο επίκεντρο, συζήτηση σε ιδεολογικά ζητήματα και όχι τόσο σε μηχανιστικά και οργανωτίστικα και μηχανισμών Και ότι αυτό συνοδεύει για τι τάσει, για τι ομάδε, τι πράξει, πόσοι από εδώ, πόσοι από εκεί. Και αν συζητήσει κανεί μαζί του, παραδείγματο ευρύτερα και επί τη ουσία, νομίζω αυτό είναι το του Διατάφτα. Δεν ήθελε ούτε να κερδίσει ούτε να δρομολογήσει τα πράγματα προ μια κατεύθυνση. Κυρίω να βάλει το πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο.
0: Να το θέσουμε το ιδεολογικό και εδώ μεταξύ μα. Το ερώτημα, είμαστε οι Σιριζέοι τελικά κεντρώοι ή αριστεροί. Θα παίξει τελικά αρκετά σημαντικό ρόλο στο ποιο θα εκλεγεί πρόεδρο.
1: Κοίταξε μια φάση αλλαγής των δεδομένων πανευρωπαϊκά. Το να συζητάμε τώρα πάμε προ τα αριστερά ή πάμε προ το κέντρο, νομίζω είναι και λίγο λάθο. Αν το δει και στην Κεντρική Επιτροπή αλλά και στι δημόσιε τοποθετήσει του, προσπαθούν να τα παντρέψουν και τα δύο. Δεν θέλουν ούτε να κλείσουν την πόρτα στην αριστερά, ούτε και προ το κέντρο. Είναι προφανέ ότι από τι υποψηφιότητε δίνεται ένα στίγμα. Δηλαδή, ο Τσακαλώτη, ναι, θέλει μια πιο αριστερή ταυτότητα στο κόμμα, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί να αποκλείσει και του κεντρώου. Η Ακτσιόγλου είχε πει τη φράση όταν στο Δίο Αθηνών ανακοίνωσαν την υποψηφιότητά του: Είμαστε με του πολλού.
0: Οι αντίπαλοι μας κατασκευάζουν το δίλημα προς την αριστερά ή προς το κέντρο. Για μας δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Ξέρουμε πολύ καλά με ποιους είμαστε. Είμαστε με τους πολλούς, είμαστε με το δίκιο.
1: Ούτε αριστερά ούτε κέντρο, είμαστε με τους πολλούς. Άρα προσπαθώ να ανοίξω μια ομπρέλα και να τους χωρέσω όλους μέσα. Ο παπά είναι πιο σαφής. Μιλάει για τον προοδευτικό κόσμο και το κέντρο, κέντρο αριστερά. Χωρί όμω να παραβλέπει και αυτό στον κόσμο τη αριστερά, γιατί όπω έλεγε και προημερών σε ένα καφέ που έκανε με του πολιτικού συντάκτε, από τα και με είμαι αριστερό. Αλλά σε κάποια ζητήματα ταυτίζεται περισσότερο με αυτό που λέμε εθνικό πατριωτικό πασόκ, στα εθνικά, στα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή υπάρχει μια πιο διαλλακτική στάση από μερικού το χώρο τη αριστερά εντό του ΣΥΡΙΖΑ και μια πιο σκληρή γραμμή στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ από ανθρώπου οι οποίοι έχουν επαφέ ή προέρχονται από έχουν επαφέ με ανθρώπου του Πασόκ.
0: Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί. Το βήμα που εμπιστεύεσαι καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρες ειδήσεις από αξιόπιστες πηγές. Πολιτικές αναλύσεις και γνώμες από δυνατές υπογραφές. Διπλωματία και διεθνές περιβάλλον. Πολιτισμός του σήμερα και τάσεις του αύριο. Οικονομία και ανάπτυξη. Podcasts που εξηγούν τις ειδήσεις. Νέες εποχές με τεχνολογία και επιστήμη. Το βήμα.gr. Το δικό σου βήμα κάθε μέρα. Οι εκλογικέ διαδικασίε εντό κομμάτων, στο παρελθόν σε πολλά κομμάτα, μα έχουν δείξει ότι πολλέ φορέ προκύπτουν μετά συνεργασίε μεταξύ των συνυποψηφίων. Εδώ σε αυτή τη διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ διαφαίνεται κάποιο ενδεχομένω συνεργασία μεταξύ αυτών που τώρα θα διεκδικήσουν την Προεδρία.
1: Κοίταξε, την φάση όχι, αλλά μα έχει δείξει η ιστορία ότι και όσοι ξεκινάν δεν φτάνουν μέχρι το τέλο. Και έχουμε παρετήσει, να σου θυμίσω την περίπτωση, επειδή καλύπτει τα 13 χρόνια η Δημοκρατία, την περίπτωση Αβραμόπουλου. Δεν είναι ίδιε οι συνθήκε και είναι διαφορετικά κόμματα και άλλη αλ κουλτούρα, αλλά έχει σημασία. Παρετείται ο Αβραμόπουλο, συμμαχεί με τον Σαμαρά και είναι αυτό ο οποίο ουσιαστικά βάζει και τι για να γίνει η εκλογή από τη βάση. Άρα ανατρέπει δεδομένα. Και η πανήσχυρη Μπακογέννη, την οποία την υποστήριζαν άπαντε, ητάται, ανοίγει το πιχνίδι στη βάση, διευρύνεται, φεύγει από το κομματικό πλαίσιο, φεύγει από τον πυρήνα των ψηφοφόρων που είναι μέλη του συνεδρίου, ανοίγεται στην κοινωνία και χάνει. Από τον κύριο Σαμαρά. Αλλά τι γίνεται. Λίγο πολύ όμως βλέπουμε και τις νέες ηγετικές ομάδες που διαμορφώνονται στο κόμμα με βάση αυτές τις Δηλαδή βλέπεις ότι η κυρία Αξιόγλου έχει στο πλευρό του τον κύριο Νάσου Ηλιόπουλο. Άρα αυτόματα αν κλεγεί την επόμενη μέρα ξέρουμε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος θα είναι νούμερο 2 ή νούμερο 3. Το ίδιο και ο κύριος Χαρίτσης δύο πρόσωπα τα οποία είναι της νεότερης γέννης, και αυτό το λέω, που σηματοδοτεί κάτι και αυτό. Από εκεί και πέρα βλέπεις τι γίνεται στην περίπτωση του Κύρου Παπά. Δίπλα του, σου είπα νωρίτερα, είναι ο κύριο Τόλκας πρώην υφυπουργός και τελείπα. Άρα έχει λίγο πολύ και ένα κλίμα τι γίνεται. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Έχουμε την περίπτωση του κ. Τεμπονέρα, ενό προσώπου που αύριο το πρωί, αν κάποιο του δύο εκλέγει, μπορεί να το πει: Έλα, γραμματέα του κόμματο. Άρα, σίγουρα θα έχουμε τέτοιε κινήσει, αλλά αυτό με να το δούμε. Είμαστε πάρα πολύ νωρί. Είμαστε στην αφιτερία μια διαδικασία, η οποία έχει περίπου 50 μέρε.
0: Τρεις ημερομηνίε κρατάμε για τι διαδικασίε που θα ακολουθήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ: Είναι η 3η του
1: Σεπτέμβρη, του η Σεπτεμβρίου και η 17η Σεπτεμβρίου. Τι ακριβώ θα συμβεί. Τρίτη Σεπτεμβρίου είναι το λεγόμενο διαρκές συνέδριο. Είναι μια διαδικασία της πάντων, είναι ισοκοματική τους και το πώς βαφτίζουν τις διαδικασίες, ότι είναι μια συνεχή συζήτηση ιδεολογική και οργανωτική. Κυρίως είναι τυπικό. Ουσιαστικά θα επικυρώσει τι υποψηφιότητε και θα πάμε σε μια εβδομάδα σε εκλογέ. Αυτό είναι περισσότερο. Τώρα, η δεκάτη είναι ο πρώτο γύρο, η δεκάτη Σεπτεμβρίου. Πρώτο γύρο των εκλογών, προκειμένου να δούμε αν πραγματικά θα είναι τέτοιο το αποτέλεσμα, που θα έχουμε μόνο ένα γύρο. Η άλλη ημερομηνία είναι η δεκαήξα και η δεκαετιευδόμη. Δικαίω είπε δεκαετιευδόμη, γιατί όλοι διαρωτώνται, γιατί η δεκαήξα και η δεκαετιευδόμη. Το πιο βυσολογικό θα ήταν Κυριακή 17. Επιλέγει το Σάββατο 16. Και όταν ρωτήθηκαν γιατί γίνεται αυτό. Γιατί θέλουν αυτός που θα εκλέγει το βράδυ του Σαββάτου 16 Την η Κυριακή <laughs> να πάει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ και να κάνει ομιλία. Δεν θα έχουμε συνέντευξη κλάσικη όπω είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και μπορούμε να κλείσουμε στις 10, να τελειώσουμε στις 10 Σεπνεμβρίου. Ο πρώτο έχει 50 συνένα. Από εκεί θα εξαρτηθούν όλα. Εκτό αν έχουμε και δύο υποψηφιότητε. Αν έχουμε δύο υποψηφιότητε, είναι σαφέ ότι έχουμε ένα γύρο. Άρα, γι' αυτό σα είπα, να δούμε λίγο μέχρι το τέλο ποιοι θα πάνε. Θα φτάσει μέχρι το τέλο ο κύριο Τζουμάκα, που είναι πιο ασθενή υποψηφιότητα, αντικειμενικά. Θα φτάσει μέχρι το τέλο ο κύριο Τσακαλώτ. Η λογική λέει θα φτάσει. Άρα, αν όμω κάποιο από αυτού δεν φτάσει και έχουμε δύο υποψηφιότητε, προφανώ θα έχουμε ένα γύρο. Αλλά είπαμε και νωρίτερα ότι ενδεχομένω να έχουμε και τέταρτη υποψηφιότητα στην πορεία. Μένα τα δούμε αυτά.
0: Από τα βασικά ερωτήματα επίσης είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθεί όλες αυτές τις διαδικασίες και πόσο θα
1: παρέμβει ή όχι. Όχι, δεν θα εμπλέκει. Το αν έχει προτιμήσει ο ίδιος, νομίζω ότι έχει. Το θεωρώ σίγουρο. Από εκεί και πέρα είναι παρακτηρινόμενο κάποιο να πει οτιδήποτε δημόσια, έτσι. Νομίζω αυτά τα αφήνουμε λίγο να αιωρούνται, γιατί γίνονται διάφορα σενάρια και συνολογίες. Νομίζω δεν θα εμπλέκει όμως και δεν εμπλέκεται στη διαδικασία. Είναι προφανέ ότι παρακολουθεί και ενημερώνεται. Η προτίμηση αυτή έχει όνομα. Τσίπρας, την ημέρα της ανακοίνωση της αποχώρησης του στο Ζάπιο, μίλησε περί ανανέωσης. Άρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι προβολέ πέφτουν σε δύο, <laughs> σε δύο πρόσωπα <laughs> τη νεότερης γενιά. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένα μπορεί να κάνει του συνειρμού του και να κάνει τα δικά του σενάρια. Και με την κυρία Χτσιόγλου συνεργάστηκε και μάλιστα ήταν και επιτυχημένη υπουργό του. Ο κύριο Παπά, φίλο του επί σειρά ετών και βασικό του υπουργό. Άρα νομίζω ότι τα υπόλοιπα περιτεύουν από εμά.
0: Και είναι βέβαιο ότι θα σε έχουμε και πάλι μαζί μα για βεβαίως, να μα τα εξηγήσει. Θα πούμε βεβαίω. Άρη Ραβανέ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είμαι ο Γιάννης
0: Διαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Βήματος και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση και Κατιάνα Καλιγέρου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου και ηλεκτρα επεξεργασ
1: Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ιδίσεις.